0: Hoe kunnen we dit nou dit mooie gebouw laten zien aan mensen die hier nog niet naar binnen kunnen. Dus we hadden mooie presentaties gemaakt, videootjes, fotootjes. Nou, gaan we een mooie USB-stick zoeken. die ook duurzaam is. Dus uh, mm-hmm. bij veel mensen uitgezet. Uiteindelijk is er iemand gekomen. Oh, we hebben hele mooie bamboe USB-sticks. Uh, van die van die plaatjes. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Helemaal goed. Helemaal top. Alles uitgelegd. Hè? Wat was Frans belangrijk? Waar wordt het gemaakt? Hoe wordt het gemaakt? Wat is het? Uh, wat voor materialen zijn het? En helemaal goed. Nou, dan komt die bestelling binnen. Bij groot in bulk besteld. Want daar kunnen we nog jaren mee vooruit. Die, die USB's die hebben we nog wel nodig.
1: Dit is Het Groene Hart van. De podcast van Happiness and Growthinkers. Waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Inge van Weert general manager van het duurzame QO-hotel in Amsterdam, over wat ze leerde van haar tijd in het buitenland, de zoektocht naar duurzame brands in de hotellerie en daarbuiten, en wat QO zo duurzaam maakt. Ik zit hier tegenover Inge van Weert in het QO-hotel. Het QO-hotel is het duurzaamste hotel van Amsterdam, en ook in de race om het duurzaamste hotel van Europa te worden, toch Inge?
0: Ja, laten we het hopen inderdaad. Ja. Ja. We zijn in ieder geval goed, uh, goed onderweg.
1: Ja, dus, en die, wanneer komt die uitslag?
0: Nou, het heeft eigenlijk allemaal te maken met de, de lead certificering waar we mee bezig zijn. Dus wij uh, ambiëren hier lead platinum certificering te krijgen. Uh, in Europa is vooral de Bream certificering uh, goed bekend. Uh, daar zijn okay. Er zijn best wel een aantal. De lead certificering is, de Amerikaanse, is meer in Amerika bekend. En platinum is het hoogste niveau. En daar zijn nog geen of weinig hotels ter wereld die dat... Hebben. Dus als die certificering helemaal rond is en er zit heel veel papierwerk en werk in, dan uh, hopen we inderdaad te kunnen zeggen dat we ja, met dat, die certificering ja, ja. ook kunnen vertellen dat dit gebouw, de manier waarop het gebouwd is en waarop het opereert, uh, ja, ontzettend duurzaam is.
1: Wow. Ja. Oké, okay. daar wachten we nog op. Uh, nou, welkom in ieder geval. Fijn dat je er bent. Uh, yes. Ik ben als eerste heel erg benieuwd ja, hoe ben je hier terecht gekomen, en dan ook daarna waarom ja, de hele duurzaamheid voor jou zo belangrijk is.
0: Ja, um, ik ben uh, zo'n, nou ongeveer, dat is nu, 14 jaar geleden ben ik uh, naar het buitenland gegaan. Ik, ik, ik ben echt hotelier afgestudeerd, hotelschool Maastricht. Mm-hmm. Uh, ik vond de hotellerie in Nederland niet zo spannend. ben ik uh, weggegaan en naar de, de, de spanning zeg maar, in andere culturen uh, gaan zoeken... Nou, nee. in eerste instantie kwam ik in het hele exotische Brussel terecht. Er uh, zijn dus net de grens over. Uh, uiteindelijk via Londen in Dubai ook gezeten. En toen kreeg ik zo'n 2,5 jaar geleden een, uh, een telefoontje van... God, er wordt een ontzettend gaaf project gebouwd uh, in Amsterdam. Zou je terug naar Nederland daarvoor willen komen?
1: Uh, wie belde je?
0: Uh, dat is vanuit ja, uiteindelijk gewoon gehettend vanuit een recruitmentbedrijf. Uh, ja. Maar zo langzaamaan werd daar meer verteld over het gebouw en wat er gebeurt, en wie is erbij betrokken en... Het, het, was gewoon, het, het, het klonk eigenlijk een beetje of alle kwartjes op zijn, uh, op zijn plek vielen. Yeah. Het, 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 het stukje duurzaamheid, een stukje we mag zelf brands mee gaan bouwen. Het bestaat nog niet. Hè. We hebben twee grote visies van Xander meegekregen. Xander Breno de Mosquito, onze visionair. Mm-hmm. Living, Building en Treat Life Well. Er moet nu een hotelproduct van worden gemaakt en een mooi restaurant en een bar en het hele concept uh, uitgewerkt. En ja, dat. Het klopte gewoon voor mij. En ik had eigenlijk nooit over nagedacht om terug naar Nederland te gaan. Ik was nog heerlijk bezig, lekker in het buitenland. Um, maar het zat al zo dicht bij mezelf.
1: Dus je werd ja. gebeld en je dacht, ja, ik moet, ik moet terug. Dit moet ik gaan doen. Ja. Dit vind ik zo gaaf.
0: Ja, ook een stukje wat ik een klein beetje aan het kijken in Nederland te gaan... door, door andere omstandigheden. En het viel, het viel gewoon allemaal op zijn plek. Ja. Uh, dus die gesprekken liepen ook zo fantastisch. Echt allemaal inspirerende mensen. Ja. Dat ik echt dacht, ja, dit... Dit moet het gewoon zijn.
1: Ja.
0: Uh, ik moet zeggen, ik heb het heel moeilijk gehad... eerste jaar in Nederland... dat ik het gewoon echt wel even weer tegenviel... na twaalf jaar Nederland uh, te zijn. En ik denkt, oké... Okay, ja, het is heel koud. En, uh, en
1: <laughs> ja. Ik
0: vond het ook heel lastig... om weer in een Nederlandse maatschappij... terug in te burgeren op een of andere manier. Um, omdat ja, in het, Ik heb een tijdje in de expertwereld gegeven. Dan maak je heel makkelijk... kennissen, vrienden en contacten. Mm-hmm. En dat vond ik weer heel, heel lastig in, uh, in Nederland... waar iedereen toch al heel erg... in zijn gebaande paden zat. Okay. Um, maar ja...
1: Het duurzaamheid won het eigenlijk. Dit, dat won het, absoluut. Ja, uh, ja, het het, het, goede het hart.
0: project. Het, 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 het <laughs> leuke dat je daaraan mee kan bouwen. En ja. toch een beetje dat rebellen binnen de hotellerie ook. Mm. Hè, dus de hotellerie kan ook anders. En daaraan mee aan, aan de wieg te mogen staan... om mee te denken aan een gebouw en een, een brand... Ja. waarop je dat kan uh, invloed op in kan hebben. Ja, ja. Dan waar je, je dikke winterjas aan, je thermos-ondergoed weer aan en uh, op de fiets in Nederland. Ja, <stukt-> t- t- ja
1: mooi. De Disruptors noem je het vandaag al. Hè? Je had het ook over ZOCU Amsterdam en ook een hotel wat uh, het anders doet. En um, uh, ja, waar ik me wel wat benieuwd naar ben, als je dat zo van waar komt dat groene? Had je toen al lang een groen hart zomaar? Wat is dat van jongste van jongs af aan al een beetje begonnen? Dat uh, die drive voor duurzaamheid? Um, Niet zozeer. Ik denk dat ik van het huis
0: uit ook niet niet meegekregen... maar ook niet heel erg bewust meegekregen. Ik kom eigenlijk uit een heel sociaal gezin. Dus eigenlijk heel veel sociale uh, 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 werkgroepen. Als je kijkt naar mijn familie... of dat nou leraren of zorg of uh, meer die kant uh, op zit. Dus ik ben als een van de weinigen de economische kant, zeg maar. De economie ingegaan. Maar vooral vanuit... Ik heb altijd heel erg projectmatig gewerkt in alle hotels. Ik heb een dienst maar Sigma Black Belts. Dus ik doe veel projectmatig procesverandering, cultuurverandering mee bezig geweest. En dan kwam je eigenlijk al snel vaak bij duurzame initiatieven. En dat begon bij mij steeds meer te kriebelen. Van oké, okay, dit vind ik eigenlijk het leukste stukje om aan te werken. Ja. Dus hoe kunnen we nou kijken en dingen veranderen uh, aan de manier van wat we nu doen. En het toch een stukje beter achter te laten. Ja. Want er is al zoveel mogelijk. Alleen je moet wel even een stukje verder zoeken. En iets verder kijken dan je neus lang is. En zo ben ik er toen een tijd in Brussel al een klein beetje ingerold. In het uh, is ook nog op een hele andere uh, baan niveau. Uiteindelijk in Londen, uh, zeker in het laatste hotel dat ik in Londen heb gezeten. Het Aloft, uh, in het Londen Excel. Mm-hmm. Zijn we daar ook echt bewust. Uh, naar nou gaan kijken wat kan anders en hoe kunnen we het anders inpakken en hoe kunnen we het anders uh, voor de gasten gaan neerzetten. Mm-hmm. Nou, Dubai uh, ook wel geprobeerd, maar dat ging wat lastiger uh, mm-hmm. daar. Um, maar ik was er wel zelf veel meer mee bezig. Dus ik, ik was toch wel degene die aan uh, het, het recyclen was op mijn kamertje, uh, een appartement wat ik daar had. Yeah. Uh, en dat nog netjes naar verschillende bakken ging lopen, terwijl de meeste het gewoon in de plastic zak gooiden en het uh, nee, hoeft niet. Dus is goed. Maar dat is gewoon een stukje wat daarin meekwam. Maar ik moet wel zeggen sinds ik nou twee jaar weer terug in Nederland ben en ook eigenlijk zag hoe ver Nederland al is. In in mijn hoofd waren wij in Nederland echt nog niet zo ver op duurzaamheid. Ook misschien die die gap van twaalf jaar weg zijn. Uh, en dan ben je wel terug, en dan ben je terug voor familie en vrienden... en dan let je ook niet zo goed op dingen. Um, dat je dan hier weer terugkomt en je ziet van... oké, okay, er staat toch een, een elektrische lader... Uh, op bijna elke straathoek hier in Amsterdam. En uh, god, hè, de Ecoplaza, maar ook de markt. En je hebt op verschillende niveaus verschillende, verschillend aanbod. Ja. En uh, ja, het is, het is tweedehands uh, um, kleding... is niet meer alleen uh, het rommelhok waar uh, de Goodwill zit. Nee, het is ook... Echt mooi en en te sexy om daar te shoppen. Waar je echt zegt dat die die verandering is gekomen. En ik denk, nou, we zijn een stuk verder dan ik dacht dat we waren. En dat is is gewoon fantastisch geweest. De laatste twee jaar zijn voor mij echt een een, een journey geweest. Ook zowel persoonlijk als voor het hotel. Met echt ontdekken wat voor ontzettend mooie producten en bedrijven er eigenlijk allemaal zitten. Ook gewoon hier om de hoek. Uh, En wat er eigenlijk allemaal mogelijk is om je bedrijfsvoering op een andere manier te doen.
1: Ja, laten we het over het hotel hebben. De koeling gaat uh, nu net hier uh, aan. Ja. Uh, <laughs> ja. Ja, uh, wat, wat eigenlijk, um, er zijn heel veel, er zitten heel veel duurzame componenten aan het uh, QO. Wat is nou de, uh, de duurzame component waar laten we daarmee beginnen, waar jij zelf het meest trots op bent?
0: Nou, ik denk dat dat toch wel echt onze intelligente façade is. Hè. De, de buitenkant. Het is veel mensen die ook naar de buitenkant van het hotel uh, kijken... die zullen ook wel zien dat het eigenlijk elke dag een beetje er anders uitziet. Omdat ze van de gouden panelen voor de, de ramen schuiven. Mm-hmm. Um, en dit is een ontwerp van Paul de Ruiter. Uh, hij uh, heeft het als, uh, ooit als thesis ook uh, geschreven. Um, en de, wat die façade doet, is dat zij kamers hermetisch afsluiten. Dus zij houden het weer van buiten buiten, zodat de kamer binnen gewoon 21 graden blijft. Dus zolang er geen gast uh, binnen is, beheert die kamer zichzelf. -hmm. Want wat je dan behoudt aan energie, hoef je niet te verkoelen of te verwarmen. Dus hoef je niet bij te stoken of geen energie voor te gebruiken. Dus die façade, dus elk kamertje werkt echt voor zichzelf. En die façade is eigenlijk een van onze grootste verhalen binnen dit gebouw... waardoor wij minder energie nodig hebben... om toch 24-7 een hotel te draaien. De
1: schil eigenlijk, de huid van het hotel beweegt mee met... uh, Met de temperatuur, met met de buitenwereld. En
0: als je als gast binnenkomt, dan mag je er zelf mee spelen. Je hebt een iPad op de kamer en als je hem liever open hebt... uh, Hij gaat gewoon open als je binnenkomt. Wil je hem dicht, dan dan gaat hij dicht. Maar een een, een gast is maar zo weinig van zijn tijd op een hotelkamer... uh, dat daar gewoon een heel groot stuk van je energiebeheer... en energiebehoud in zit. Want anders ben je eigenlijk gewoon als hotel... 24-7 24-7 constant alle 288 kamertjes aan het 21 ja. graden houden. Terwijl ja. er niemand in zit. Ja, dat is het uh,
1: belangrijkste in huis eigenlijk. He, dat je, ja. je warmte behoudt, het goed isoleert. Ja, een ja. stukje
0: isolatie natuurlijk. Ook gebruik van materialen. En nou, de bio-WKK, de WKO. We hebben vrij veel installaties in dit hotel zitten. Die hmm. behelpen in het energiebeheer en energiebehoud. Er daar ook echt gekeken naar... Oké, okay, hoe kunnen we zoveel mogelijk de natuurlijke uh, resources gebruiken? Dus 80% van ons gebouw heeft natuurlijk daglicht. Ze hebben het ook echt zo gebouwd dat je daar wat dat betreft minder hoeft bij te belichten. Wat we dan belichten is dan LED. En het zit allemaal gestekkerd en op lakere uh, voltage. Um, maar wel echt bezig geweest van oké, okay, leer nou van wat de natuur al zo goed doet. En hoe kunnen we dat toepassen weer terug in gebouwen? Mm-hmm. Uh, zodat je daar uh, ja, minder van nodig hebt.
1: Ja. En wat ook heel mooi is, is het watersysteem. Dus uh, ja. Uh, ja, normaal hier gewoon in Nederland spoelen we... Toilet door met, uh, uh, met kraanwater Het grootste eigenlijk.
0: goud wat we hebben. Weet je, we zijn ontzettend ja. rijk hier in Nederland. We hebben mm-hmm. echt een van het, het zuiverste drinkwater ter wereld. en ja. nou, Dat is ook echt wel iets wat ik heb meegekregen... van toen ik in het buitenland heb gezeten al die tijd. Dan koop je al je flessen water weer in. Of je hebt je zuiveringskannen met de zuiveringspad erin. Um, het feit dat je hier in Nederland gewoon onder de douche... je, je, je tanden staat te poetsen, dat, dat is rijkdom. Mm-hmm. Um, ja, waarom zou je dat door de toilet heen spoelen? Dus vandaar ook dat grijswatercircuit dat we bij ons in de toiletten hebben zitten. Dus al het water van de wasbakken, van de douches en de baden... dat wordt onder het hotel gezuiverd. En dat gaat dan als grijswater door de toiletten heen. Ja. En wij zijn best wel bezig geweest met dat thema water. Uh, nou, Nederland is sowieso een waterland. Uh, we hebben waternet hier om de hoek. Uh, het, het watergebruik is, is, is ontzettend belangrijk. Uh, als we daar niet op letten, dan staan we op een gegeven moment gewoon onder water. Zeker hier in Amsterdam. Um, dus we zijn ook echt wel aan het zoeken geweest... En hoe kunnen we dat thema water nou ook een goed plekje geven in ons hotel? Dus buiten uh-huh. dat grijs watersysteem... maar ook het verwarmen en verkoelen doen we door de waterbuisjes in het plafond. Uh, maar ook het water wat we aan onze gasten schenken. Dus op de kamer verwachten mensen uh, flessen water op de kamer. We hebben in eerste instantie nog gedacht... Uh, van god, zullen we niet gewoon een hele mooie waterkant neerzetten... en met een kaartje erbij drink ons, ja, ons Nederlandse goud gewoon uit de kraan... zoveel als je wilt, unlimited, vers uh, water... Maar een internationale reiziger heeft dat toch nog in zijn hoofd dat ze flessen water verwachten. Dus wij zijn met Meet Blue in zee gegaan. Een hele mooie Nederlandse stichting die voor elke liter water die wij hier weggeven aan een gast... duizend liter water ergens anders waar het nodig is oplevert... Nou, dan sponsor ik hun liever dan dat ik dat uh, de de grote merken, de Evianse, Sourcis, noem ze allemaal maar op, uh, uh, sponsor. We hebben toch het principe water en de rijkdom gedeeld. We laten zien dat we het het water zelf bottelen, dat het gewoon het kraanwater is. Maar toch de de internationale traveler dat een beetje meegegeven.
1: Ja, mooi. Wat is nou de grootste zonde van het hotel? Waarop het nou juist minder duurzaam is?
0: Oei, Uh, genoeg. (laughs) <laughs> Absoluut genoeg. Um, weet je, dat is het natuurlijk ook. Je probeert, je, je probeert een. een, een uh, het is nog steeds een. Het moet economisch gewoon een haalbaar bedrijf zijn. Ja. Dus er zijn nog genoeg dingen in hier. Denk denken van Ah, dat moet toch nog wel anders kunnen. En dat is zelfs ook de groente die je binnenkrijgt. Uh, van de mooiste bedrijven. Organisch, dynamisch. Noem het allemaal maar op. Maar er zit nog steeds dat plasticje overheen. Want dat heb je nodig voor hygiënische redenen. Mm-hmm. En we zijn nog niet zover dat dat plasticje. Uh, bij ook de boeren waar wij bij werken... Op een, van een beter materiaal is gemaakt. Dus als ik kijk naar... Uh, we hebben altijd gezegd, we willen naar zero waste. Hè? We hebben een zero waste ambitie. Wij willen zorgen dat we zo de gasten die hier verblijven... zo min mogelijk de mogelijkheid geven om waste te maken. En alles wat wij verpakken of aanbieden aan gasten in verpakkingen... dat is in karton of in glas. Dus niet in plastic. Uh, zoveel, zoveel waar mogelijk. Um, we kunnen niet alles helemaal eraf er halen. Sommige dingen kunnen nog, uh, kunnen nog niet. Um, maar dan zie je dan toch nog aan de achterkant... je groente binnenkomen met dat plasticje eroverheen. Dat je echt denkt, god wat zonde. Um, dus er komt eigenlijk nog veel meer afval binnen... dan dat we zouden willen. Hmm. Dus daar zit voor mij echt wel een hele grote. Maar het zit ook in, in, in de kleine dingetjes. Het zit in de, de koffiemelkkupjes... die we op de kamer hebben liggen. Als iemand daar een goede oplossing voor heeft... Heel graag. Dit zijn kamers, 288 kamers. Ik kan niet 288 kamers uh, een een, een kommetje melk geven elke dag. -hmm. Uh, Maar op dit moment kan ik ze alleen nog maar vinden in plastic cupjes. Als je een beetje goede melk kan vinden. En zo liggen er nog honderden in ons hotel waar je echt denkt... waarom is daar nog geen goede oplossing voor gevonden uh, op deze schaal is eh, dus een hele hoop dingen die kun je wel vinden op retailgebied. Ge- en als je er eentje één keer in de zoveel tijd nodig hebt. Maar niet als je er 288 of eh, voor de duizenden bezoekers... die wij hier per jaar eh,
1: ja. binnen hebben. Dus heb je een oplossing voor die cupjes? Eh, je zit op Instagram, hè? Inge van Weert... Absoluut. Uh, je, kunt je, ja, je, kunt je, je kan je goed bereiken via de DM, zeg maar. Via ja. gewoon, dus je kunt gewoon dan uh, met tips komen. Absoluut. Het staat er voor, ook volgens mij voor heel veel dingen open.
0: Heel erg, maar, uh, ja. ja. En dit is wat dat betreft ook gewoon een beetje een oproep aan een ieder die mooie producten en services heeft. Uh, wij zijn altijd op zoek naar de volgende lijn. We hebben gezegd toen het hotel open ging. Dat was ons startpunt, dat is de start van onze journey. Dit is wat we nu hebben kunnen vinden... hoe wij ons hotel commercieel vatbaar kunnen maken... met mooie producten en wat we kunnen. Maar op een gegeven moment gaan dingen kapot, zijn ze weg... of uh, kunnen we de volgende lading gaan kopen. Dan horen we graag of er betere versies voor zijn. Uh, En ja, ja, dus we hopen ook zoveel mogelijk mensen gewoon naar binnen te halen... die met tips ook komen. En of dat nou mijn collega's zijn of uh, onze gasten die langskomen... heel graag zelfs,
1: Een prachtige, uh, ja, het is eigenlijk een, een dakkas hè, op, het, op het dak waar je ja. zelf groenten ook uh, verbouwen. En uh, je vertelde ook over dat, uh, ja, dat zeg maar, dit je ook, nu willen we willen nu ook gaan beginnen met, uh, met vissen hè, die dan poepen en daar haal je dan de nutriënten uit voor, ook weer voor de planten. En Klopt. die planten of niet, dat wat jullie boven bouwen, gebruik je ook in het restaurant, toch?
0: Ja, dus wij hebben ja. echt een, een, een voorbeeld van urban farming bovenop het, op het dag staan. Uh, dus echt vertical farming. En eigenlijk een beetje wat je in alle tegenlichtseries van de afgelopen jaren hebt, hebt gezien. Mm-hmm. Um, we hebben hier echt een, 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 een volwerkende technologische kas op het dak. Hydroponic en aquaponic. Dus hydroponic is waar de, uh, de plantjes allemaal op waterbanen staan. Er staat op osmosewater. Dus daar hoeven ook geen chemicaliën bij. Dus wat dat betreft helemaal organisch. En dus ook een uh, hydroponic, of een aquaponic, die we nu, uh, of sorry, die we nu uh, sluitend uh, gaan maken voor de vissen. Dus dat we daar vissen kunnen telen, waar inderdaad de nutriënten uh, in, die in het water komen, doordat ze uh, poepen in het water. Dat gaat naar de plantjes, plantjes zuiveren dat weer, dat gaat weer terug, zodat je echt wat cirkels kunt gaan sluiten. En wat we hierboven uh, verbouwen, het zijn vooral kruiden, kressen en uh, eetbare bloemen. En die zie je ook echt door de menus en ook de cocktails van het hele hotel uh, weer terugkomen. Zodat je ook het stukje van het verhaal en dat wat de toekomst van landbouw gaat zijn. Op een gegeven moment gaan we gewoon niet genoeg land meer hebben in de wereld. Zeker op bepaalde bepaalde gebieden in de wereld is het al bijna zover. Er is al bijna geen land meer om verder te bouwen. Je moet op een andere manier gaan landbouwen. En dan is verticaal de lucht in de volgende optie. En dat hebben ze ook echt heel idealistisch hier op het hotel laten zien... Uh, want ja. dit, dit is wat kan en wat mogelijk is tegenwoordig. En als je dat uh, slim in gaat zetten met al je buren... en iedereen heeft een dakkas... en iedereen heeft verschillende uh, uh, producten... dan kun je daar een hele goede uh, commerciële versie van maken.
1: Ja. Ja, als je met duurzaamheid bezig bent... dan heb je er ook altijd wel mensen die dan kritiek hebben... Hè, of uh, je probeert het goed te doen. Ik heb altijd zoiets van... nou kijk naar iemand wat iemand wel doet... in plaats van wat... wat ja, weet je wel, ja. laten we met z'n allen doen, iets doen. Dat zal heel veel, uh, dat zou heel ja. veel schelen. Uh, Waar waar krijg je nog meer kritiek op? Van een heel duurzaam hotel, maar...
0: Ja, nou ja, ik ik geef meestal de eerste kritiek op mensen die zeggen... je bent het meest duurzame hotel. Dat is het eerste wat ik zeg, dat ben ik niet. Het meest duurzame hotel, dat is een ecolodge ergens uh, in in Azië... of misschien zelfs een wat kleinere uh, hotel hier uh, in in het oosten van het land. Wij, uh, ja hebben onze bedrijfsvoering zo ingezet... dat we op een circulaire manier proberen te ondernemen... Mm-hmm. op het niveau dat wij een luxe lifestyle hotel willen neerzetten. Ja. En dat betekent dat het nog steeds economisch vatbaar moet zijn... dus dat nog niet alles helemaal mogelijk is. Want ik kan niet alles gratis weggeven uh, aan de gasten. Nee. Uh, ja, en daar kun je overal iets van zeggen. Hè. Dus je kunt zeggen, waarom heb je pennen liggen bij, bij de rekeningen... en heb je die niet uh, van recycled materiaal en dingen liggen? Ja... Uh, Ik heb padlooden in de kamer liggen, maar een een factuur moet daar nog steeds een handtekening onder. En daar hebben we nog niet in bulk een goede variant kunnen vinden die mij ook niet een arm en en een been kost, zeg maar, om uh, hier in in duizenden in het hotel neer te leggen. En zo zijn je, als je kritiek hebt, kun je het overal vinden. Echt absoluut overal vinden. Maar wat jij zegt, ik probeer juist heel erg mensen te wijzen... op de dingen die we wel doen. En ja, kom maar op naar oplossingen. Als je oplossingen hebt, alsjeblieft. Dat zeggen we ook tegen alle collega's. We bouwen samen aan dit dit mooie gebouw, een QO Amsterdam... en aan de brands die we daarin hebben. -hmm. Maar dat doen we samen. Dus als je betere ideeën hebt, ik hoor het graag. Niks is... is, nothing is set in stone. Alles kan veranderen. We zijn zijn een, een jonge brand. We zijn aan het bouwen. En als er betere oplossingen zijn, gaan we daarmee aan de slag. Ja. Dus ja, je kunt er overal iets van zeggen. Je hebt, ja, waarom heb je iPads op de kamers liggen? Die verbruiken toch heel veel energie? Ja, ja maar ja, ik heb niet al die tienduizenden papiertjes op de kamer liggen.
1: Ja,
0: um, ja. ja maar papier, dat, 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 dat heb je ook weer heel veel water voor nodig om papier te maken. Je kunt overal wel iets achtervinden als je echt gaat zoeken. Um,
1: mm-hmm. En
0: ja, als je dit hotel in Azië had neergezet, dan had het er heel anders uitgezien. Dan waren er andere mogelijkheden geweest in je buurt uh, die je ja. had kunnen doen.
1: Ja ja we hebben hier uh, ook gegeten beneden in het restaurant persijn Fantastisch uh, vegan uh, gegeten ook dat was natuurlijk wel één ding ja we zagen nog wel vlees op de kaart ja. staan we hadden het daar vandaag nog uh, ook nog over van ja weet je die toekomst we zien graag die toekomst zonder vlees uh, heel erg voor ons zie jij dat ook nog hier in het hotel gebeuren dat 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 straks helemaal van de kaart afgaat en het puur ja, eigenlijk plantaardig wordt?
0: Ja. Ik, ik denk pers- op de korte termijn nog niet. We hebben wel heel veel gerechten op de kaart staan... die vegetarisch of vegan zijn... en nog goed voor, de, voor dat soort diëten kunnen... om het zomaar even te zeggen. Mm-hmm. Wij hebben er wel voor gekozen... om nog steeds vlees en vis op de, de kaart te hebben... Um, ook omdat wij een grote internationale traveler uh, aantrekken. En ja. dus niet alleen voor de buurt cateren... en dat wereldwijd nog niet iedereen zo ver mee bezig is. Ja, er zijn nog mannen wel, die
1: schrikken dat het er niet op staat. Oh, bijvoorbeeld. Mocht het er niet op staan. Ja, opstaan. ja, ja en
0: we hebben in eerste instantie... bijvoorbeeld hadden we echt a- alleen maar... het, het, het kleinere maar ook, hoeveelheid uh, dubbel doelkoe steker staan. We hebben nu ja. wel een tweede versie erbij gezet... van mocht je willen, dan kun je ook de grotere krijgen... Ja. Um, ja, omdat mensen zeggen... Je, je hebt maar twee vleesgerechten erop staan beneden. Een kip en een steak. Ja, klopt. Maar de rest ontzettend veel hele mooie vegetarische gerechten... waar ja. of nou de bloemkool is of de aubergine... de held zijn, de hero zijn. Dus we werken hier beneden... Um, um, met de, de, ja we zijn deel van de Dutch Cuisine Association. Dus een, een groep uh, koks, en meesterkoks... die de Nederlandse keuken weer op de kaart proberen te brengen. Maar ook de Nederlandse keuken is uit zichzelf eigenlijk al heel erg duurzaam. Want het is uh, van het land, dus wat er nu in het seizoen is. uh, Alles gebruiken, uh, van kop tot staart, uh, steeltjes, noem allemaal maar op. Uh, Daar ook hoe je met je mensen omgaat in die keuken, uh, wat duurzamer. Dus wij hebben bijvoorbeeld hier ook geen enkel buffet in het hotel. Alles is à la carte, ook de ontbijten op de zaterdag en de zondagochtend. Uh, Met het principe van de food waste die je bij normaal bij een buffet hebt, dat is gigantisch. Dus wij willen liever de dingen vers naar je uh, tafel laten brengen, uh, à la minuut. En heb jij ontbijt inbegrepen, dan mag je zoveel bestellen als je wilt. Maar we proberen je wel te stimuleren om één voor één te bestellen. Dat je minder eet uh, en gewoon de juiste hoeveelheid eet. Mm-hmm. En het nog steeds vers krijgt. Maar dat wij niet grote buffetten klaar hebben hoeven staan. Uh, die je nog steeds mooi wil hebben op de laatste tien minuten voor mensen die nog komen. En die je daarna uh, weg moet gaan gooien.
1: Ja, ja voedselspilling tegengaan. Ja. Enorm uh, belangrijk. Ken het boek Drawdown van Paul uh, Hawken?
0: Nee, maar die ga ik dan nee? op het lijstje uh, zetten ja. als ik dat zo hoor.
1: Ja, dat is een, uh, echt een aanrader. Daar ben ik nu in bezig. En uh, dat za- het gaat eigenlijk over de 80 meest effectieve oplossingen om CO2 te reduceren ja. tot aan 2050. Op nummer 1, wat denk je wat er op nummer 1 staat? Doe ze gok.
0: Nou, dat, dat, dat zal dan vlees uh, zijn. <lacht> nee. Of, uh, nee, dat staat nog het niet. Dat staat wel heel hoog, inderdaad. Ja. Vlees,
1: een plantaardige of een uh, plantenrijke ja. dieet. Ja. Ja. Uh, Opeens staan koelmiddelen. Dus dat betekent, de, er komen heel veel ook broeikasgassen uit ja. de airco's, die HFK's. Um, en dat verwacht je natuurlijk dan in het begin niet, want ja, je hebt geen idee dat daar dan... Je ja. denkt meteen aan CO2, maar er zijn ook nu natuurlijk nog andere stoffen die ja. voor de opwarming van de aarde zorgen. En HFK's is daar dus ook één van. Heb je, uh, hoe zit het met koelmiddelen in, in dit hotel?
0: Ja, nou, we hebben hele discussies gehad of we wel of niet een minibar bijvoorbeeld in de kamer moesten hebben... om daar maar eentje te noemen. En oh ja. je hebt natuurlijk je, je grote inloopkoelingen waar veel uh, uh, wordt neergezet. Maar wij hebben er wel voor gekozen om geen uh, airconditioning te hebben, maar klimaatcontrole. Dus wij verwarmen niet met een, een grote blazer uh, uh, en, en, en air... maar wij hebben uh, waterbuisjes in ons plafond zitten, een beetje als je... Hè, is je vloerverwarming thuis, hmm. waar je door radiatie, hitte en warmte, door waterbuisjes dus uh, je een, krijgt.
1: dat is eigenlijk een, een, een natuurlijk koelmiddel, geen chemisch wat koelmiddel, ja. wat je gebruikt. Ja, het is ja. gewoon
0: water, verwarmd water en verkoelend water, wat dan ja. uh, uit onze grote poel water ja, dat die, is uh, dus opgeslagen. Dat is dus al wel echt
1: heel, uh, een, ja, heel uh, ja. een prachtige uh, inspiratie, denk ik, voor de wereld. Want als we, al die, als we al die koelmiddelen gaan aanpakken, dan hebben we dus nummer één al getackled. Ja. Maar dat is natuurlijk nog enorm, want daar weet, zijn er zoveel van. Ja. <laughs> dus dat is nog wel een werk. Maar wel, uh, ja, daar lopen jullie dus ook, loop je ook eigenlijk op ja. voor. Nou, ja.
0: Natuurlijk, daar zijn we natuurlijk als, als consument allemaal een beetje heen gegaan. Hè? Dat we steeds grotere koelkasten zijn gaan gebruiken. Maar ook uh-huh. steeds uh, ook de mono-verpakkingen. Hè? We zijn een beetje onze eigen grootste vijand geworden. We zijn aan, aan producenten gaan vragen om dingen apart te gaan verpakken. Langer houdbaar te maken. Daardoor grotere koelkasten gaan kopen. Hè? Om, om meer in te kunnen opslaan. Uiteindelijk is dat allemaal tegenwerkend, wat we nu ook zien. Dus dan moeten we eigenlijk weer terug naar een kleinere koelkast kopen, wat je vandaag kan eten. Misschien wel in bulk je je andere producten kopen, dus je bonen en je rijst en noem allemaal op. Maar dat hoeft de koelkast niet in. Maar als wat je vers koopt, nu en meteen en niet dagen en weken en maanden willen bewaren.
1: Ja, staat trouwens ook heel hoog. Voedselverspilling tegengaan in het boek. Dat geloof ik, Ja, ja. ja. Nou, we hadden het al even gehad over het uh, energieverbruik, hè, doordat mm-hmm. het zo goed geïsoleerd is dat het heel veel warmte behoudt, waardoor je dus niet opnieuw hoeft te verwarmen. Uh, jij vertelde ook vandaag dat als je kijkt naar andere hotels, dat jullie verbruik heel laag is eigenlijk qua energie. Waar ligt dat nog meer aan in het hotel?
0: Ja, je hebt het echt het, uh, het principe van Xander was helemaal een levend gebouw, de living building te gaan creëren. Dus daar mm-hmm. zou ik heel erg aan het kijken zijn naar het verbruik verminderen. Uh, maar ook naar zoveel mogelijk systemen en processen op te zetten, waardoor je minder energie uh, verbruikt. Dus als ik kijk naar onze energierekening, dan is die zeker ook vele malen lager dan denk ik een standaard hotel. Al bestaat een standaard hotel niet. Hè? Dat, dat, Iedereen zit er anders in, maar mijn rekening, of mijn mijn kostenkant van van dit gebouw zit op een heel ander niveau in elkaar. Dus ik heb veel meer kosten aan mijn maintenance en technologie dan uh, dat ik aan mijn uh, utilities heb. Dus wat we nog inkopen, kopen we uh, als windenergie. Uh, En voor de rest hebben we een bio-WKK hier beneden staan. En
1: waar uh, wordt die windenergie dan gekocht?
0: Dat doen we via een consultant. Dus ik weet niet precies oh ja. waar die vandaan komt... Ja, maar precies. die komt voor de lead Platinum Certificering... is die wel helemaal gezocht dat het echt 100% energie uh, schoon is. Schoon is. Ja. Ja, dus dat hier echt gewoon geen biofuel of, of, of geen biofuel... wel biofuel, maar dat er niks uh, van andere resourcen uh, binnenkomt... Mm-hmm. Um, maar we zijn ook gewoon heel erg aan het kijken van... Nou, oké, okay, wat, wat zijn alle andere dingen die we kunnen doen? Dus is het de, de, de ledlichten overal. Alles is gestekkerd op een later, uh, lage voltage. We hebben een WKO, een warmtekrachtbron... Uh, uh, ook onder het hotel staan. Uh, we hebben zelflerende liften. Dus liften die zelf beslissen... Uh, welke lift het minste energie kost... om naar iemand te sturen als een lift wordt opgeroepen. Dus een lift wordt ook aan de buitenkant opgeroepen... niet in de lift uh, zelf.
1: Een slimme lift...
0: De slimme lift, ja, zelflerende lift. Uh, die moesten in het begin ook nog even leren dat, uh, dat gasten van beneden binnenkwamen. Want al, uh, in het begin had het uh, de twintigste verdieping, daar zat de, de bouw uh, als kantoren. Dus de liften waren gewend om vooral daar rond te hangen. Dus toen ze in één keer allemaal rond de mezzanine moesten hangen... dan moesten ze dat eerst weer even aanleren. Dus in het begin waren ze nog wat, uh, wat langzamer. Maar ja. dat merk je nu dus wel. Dus uh, het is mensen zijn wel eventjes uh, verward als ze komen. Hè. Ze, je bent gewend om gewoon binnen te stappen... en dan te moeten nadenken van waar moet ik heen? Nu moet je echt die keuze maken voordat je naar de lift gaat. Mm-hmm. En de lift uh, vertellen dan naar welke lift uh, voor jou is... om naar jouw uh, locatie te gaan en wat dan het minste energie kost. Ja. Dus steeds starten, stoppen, starten, stoppen. Dat kost meer energie dan gewoon in één keer door te kunnen gaan. Ah, ja. Dus elke keer als er verschillende mensen voor de lift staan... dan gaat het zelf nadenken van oké, okay, die ga ik nu sturen... of die gaat ja. wel met twee man in één lift en die niet. En ja...
1: Slimme kamers, slimme liften. We hadden het over die melkcupjes. Ja. Uh, zijn, uh, nog even heel kort, zijn er nog andere dingen waar mensen misschien mee kunnen helpen... die hier opgelost kunnen worden nog? Waar je mee zit, van nou, dat, uh, daar kom ik maar niet uit.
0: Je krijgt nog zo ontzettend veel plastic binnen. Je krijgt nog zeer, ontzettend veel, uh, uh, ook voor onze gasten, pakketjes binnen. Waarvan alles omheen zit. En daar zit voor mij echt het grote, uh, grote probleem. Pakketten ja. en... Uh, materialen en verpakkingsmaterialen. Een um, Goed voorbeeld daaromheen is, is uh, in, in het pre-opening traject zijn we echt gaan zoeken. Nou we willen iets, iets Hoe kunnen we dit nou dit mooie gebouw laten zien aan mensen die hier nog niet naar binnen kunnen? Dus we hadden mooie presentaties gemaakt, videootjes, fotootjes. Nou, gaan we een mooie USB-stick zoeken die ook duurzaam is. Dus, uh, mm-hmm. Bij veel mensen uitgezet. Uiteindelijk is er iemand gekomen. Oh we hebben hele mooie bamboe USB-sticks. Um, Gaan die van die plaatjes. Nou, plaatjes. Dan gaan we daarmee aan de slag. Helemaal goed, helemaal top. Alles uitgelegd. Hè? Wat was voor ons belangrijk? Waar wordt het gemaakt? Hoe wordt het gemaakt? Wat is het? Uh, wat voor materialen zijn het? En helemaal goed. Nou, dan komt die bestelling binnen, bij groot in bulk besteld. Want dan kunnen we nog jaren mee vooruit. Die, die USB's die hebben we nog wel nodig. Um, komt elk USB'tje in een plasticje, in een kartonnetje, in een grote kartonnen doos. Waar al dat. Plastic, op veel plastic ook nog in zat, mm. want de doos was groter dan al die kleine doosjes die erin zat. Dat je echt denkt: Ja, maar je hebt echt de plank gewoon misgeslagen. Dus je hebt mijn product gevonden, wat ik wilde, en daarna ben je gewoon vergeten dat, dat ik de rest van het traject ook graag duurzaam wil hebben. En dan uiteindelijk ook nog met hoe is het duurzaam hier gekomen? Dus uh, ja. is het overgevlogen, of uh, heeft het iemand op een boot gezet, of is het, uh, uh, het elektrische vervoer hierheen gekomen? Ja. En wat daar doe... zijn we ook ontzettend mee bezig. En
1: toen hing je aan de lijn, denk ik, en toen heb je het gewoon teruggestuurd of niet? Of ja, hoe, hoe, nou ja, hoe zo ging dat is ook weer zonde,
0: want dan gaat het, als we terugsturen, ja, nee, dan ga je dat ja. hele traject nog een keertje doen. Ik kan me voorstellen maar... dat je
1: dan ook een beetje gefrustreerd raakt. Van ja, kom op jongens, uh, ja. we hebben het over duurzaamheid gehad en dan kom je met ja. zulke verpakkingen aan. En
0: dan merk je gewoon dat een hele hoop mensen denken, oh ja, ja, daar had ik inderdaad niet over nagedacht. En het heeft allemaal een reden, want dat plasticje moest er omheen omdat het zo snel geprint wordt en dat het dan niet lekt. zeg ik, ja, maar dan laat je het toch even drogen. <laughs> Misschien denk ik af en toe dan te simpel, denk ik dan. Ja, ja. Um, En je merkt gewoon dat ook ook zo'n gesprek... als is het misschien een beetje een slecht weergesprek... dat het mensen ook wel weer de ogen openen. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat je gewoon de gesprekken hebt of dat mijn collega's zijn... of gasten of leveranciers. En ook echt een aantal leveranciers zeggen... dit hebben we nog nooit gedaan. Maar dit vind ik fantastisch. Hier wil ik aan meewerken en hier wil ik aan meedenken. En ik ga producten zoeken die bij jullie passen. En... uh, ja. dat hebben we niet in ons assortiment, maar ik kan me voorstellen dat er andere mensen het misschien straks ook willen. Dus we hebben ook echt wel wat dingen laten opnemen in de hoop dat andere hoteliers er ook mee aan de slag gaan. Ja. Maar verpakkingen, 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 dat is een grote onnodige verpakkingen. Ja. Uh, ik zit wat dat betreft ook in een koplopersgroep circulair, uh, circulariteit, circulaire hotels hier in Amsterdam, uh, waar de gemeente Amsterdam ook onderdeel van is. En dat is ook een van de uh, groepen waar we aan, aan het kijken zijn, van hoe kunnen we nou van al die verpakkingen, Af, onnodige verpakkingen. Sommige dingen moeten ook gewoon verpakt worden. Je moet dingen op een goede manier bij je kunnen krijgen. Veilig, dat niet stuk gaat. Maar er zijn zoveel goede opties. Ik ik, ik noem plant als een hele goede optie. Dat dat zijn de planten die we ook op de kamer hebben. Dat is eigenlijk een soort van ons ons ultieme doel. Een plantje dat zichzelf voedt en in leven houdt in in een grote jar. Een jarplant is dat. Maar als die verstuurd worden, die worden helemaal in karton zo gevouwen dat dat glas gewoon veilig staat. Daar hoeft geen plasticje of geen bubbelplasticje tussen te zitten. Dat komt gewoon goed aan. Maar daar zit een leverancier achter, een partner achter, die echt heeft nagedacht over... hoe krijgen we mijn producten ook op een goede manier naar de overkant in materialen die gewoon weer hergebruikt kunnen worden.
1: Precies. Als je bij een groot bedrijf werkt, ga dit aankaarten absoluut en waar het nog uh, ja want dat is echt ja. uh, ik merk ook wel dat het om me heen dat ik het wel zie dat het echt gewoon zo'n ja dat merk ik zelf ook als je soms dingen bestelt van is gewoon ja. zo onnodig uh, in grote dozen of met zoveel piepschuim en, en plastic en dat in ple- ja, ja dat, is, dat kan echt nog heel veel uh, aan veranderen je luistert zelf ook naar het groene hart hè op yes. de fiets je gaat elke dag met de fiets uh, ja. Ja. Uh, van Amsterdam 10 Centrum minuutjes lekker uh, op het fietsje. Dus, ja. Ja. Wat is je bijgebleven van de, de aflevering tot nu toe? Waar, waar moet je meteen aan denken? Wat, wat, je, ja, wat je inspireerde?
0: Um, het waren vooral altijd de, de simpele tips uh, die mij heel erg inspireren. Ik, ik ben ook echt persoonlijk nog niet de meest duurzame persoon. Ik merk wel dat ik steeds meer dingen zelf meeneem uh, in, in wat ik doe en hoe ik leef. Ik denk dat ik. Uh, wel redelijk duurzaam ben. Maar het kan altijd nog beter. En dan hoor je toch steeds weer dingetjes van... goh ja, maar dat kan dus ook. -hmm. En of dat nou een productje is... uh, uit uit een beauty range... of of dat dat een andere manier is... met je kledingkast omgaan... of met spullen überhaupt omgaan. Ik denk een van de dingen... toen ik terugkwam naar Nederland... kwam er een container spullen met me mee. En die stonden in de opslag voor zes maanden. En ik heb ze niet gemist. En toen ik mijn huis kreeg... en mijn spullen kwamen... uh, heb ik ook echt een heleboel spullen weggedaan. Want ik... Ik heb ze niet gemist. Ik heb ze ook niet nodig. Dus waarom, uh, waarom zijn ze er dan? En ik denk dat, dat vind ik van de, van de podcast ook zo inspirerend. Omdat je constant die kleine spelprikjes uh, krijgt van andere mensen. Met hoe zij het hebben gedaan. Hoe zij het hebben aangepakt. En hoe zij verder zijn gegaan. Mm-hmm. Uh, met door, uh, doorkijken. En dat blijf ik ook tegen iedereen zeggen. Ook hier uh, mijn collega's. Het zijn de kleine dingetjes die wel ertoe doen. En yeah. ja, we kunnen, je kunt niet in je eentje... Um, de hele wereld veranderen, maar elk stapje helpt. Ja. En als iedereen een kleine stapjes gaat zetten... dan uiteindelijk zijn we hier gewoon aan het rennen met elkaar... en hebben we gewoon het wel allemaal veranderd. En uh, hebben we hopelijk de planeet op een andere manier achtergelaten... dan dat wij hem gevonden hadden. Dankjewel Inge. Met
1: heel veel plezier. Dit was het Groene Hart van Inge van Weert. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart happiness.nl met een z slash het groene hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.